0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de provérbios, que é a continuação do nosso assunto hoje, provérbios 7, eu acho que semana passada eu fiquei devendo alguns versículos do Provérbios 6 com vocês, então eu vou ler aqui a do versículo 32 do Provérbios 6, mas eu vou entrar no capítulo 7, tá bom meus irmãos, porque hoje o assunto vai ser Provérbios 7. O tema hoje é o perigo da sedução Que a tentação traz Todos nós, homens e mulheres Jovens e adultos e idosos Sofremos essas seduções Então, por gentileza Provérbios 6, 32 E eu vou entrar no capítulo 7 até o finalzinho, meus irmãos Posso ler? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Que bom diz assim a palavra do nosso Deus o que adultera como a mulher está fora de si só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa achará açoites e infâmia e o seu opróbrio nunca se apagará porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Linguagem pesada, né? Mas agora acompanha, acompanhe, acompanhe o provérbio 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua de teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, Olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso, Saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo o um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço sem saber que isto lhe custará a vida. Agora pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não antes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou e derribou e são muitos os que por ela foram mortos. Sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Como eu disse semana passada para vocês aqui, a gente fica perguntando, Senhor Deus, por que é que o Senhor permitiu no livro santo do Senhor, esse livro sagrado, santíssimo, um texto deste nível? Qual o objetivo do Senhor? Meus irmãos, é sempre bom a gente fazer perguntas para o texto, porque a gente encontra a resposta da parte de Deus. É claro que aqui tem uma, uma grande finalidade, um propósito da parte do Senhor para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Porque vivemos num mundo, meus irmãos, que não só as coisas externas nos atingem, mas as internas. Então, como resolver esse grande problema? O que está por detrás aqui, meus irmãos, é qual o caminho verdadeiro da felicidade? Ou existe felicidade verdadeira, plena, satisfatória? Se existe, como obtê-la? Ah, as pessoas, por pensarem que o que dá satisfação plena é as coisas materiais e as pessoas não conseguem se satisfazer em Deus, então elas vão buscar satisfação plena no sexo desenfreado, a todo custo nas drogas nos vícios e por aí vai, tentando afagar esta, este vazio no coração, para satisfazer para, para ocupar um buraco que é existente nele, e, meus irmãos por mais que a pessoa se afunde nisso ela não encontra satisfação plena eu penso que o pai aqui sabe disso tudo e ele quer então alertar o filho vocês perceberam que ah, o finalzinho do, do provérbio 6 é o pai já tocou no ponto com o filho porque ele já vinha nessa tônica filho meu, atenta para as minhas palavras cuidado porque é um perigo é uma sedução uma tentação que você não pode nem brincar nem descar é, é como se fosse uma fogueira não chega muito perto porque você pode queimar porque a fogueira é para aquecer mas se você chegar muito perto o calor pode atrapalhar mas o perigo é que daquela fogueira pode pular alguma coisa em cima de você eu lembro que na minha infância eu gostava muito de queimar bambu verde fazia aquela fogueira para colocar o bambu verde lá e, e, por quê? porque eu gostava de ouvir os estalos mas era um perigo danado que Aquilo voava faísca E às vezes caía Em quem estava perto ah, Nós temos as escrituras aqui O um servo do Senhor que fez uma fogueira para se aquecer Depois de um naufrágio Vocês lembram disso, né? o apóstolo Paulo Na ilha de Malta E claro, alguns sujeitos Dizem que foi Paulo que quando foi Buscar os gravetos para botar ali na fogueira Porque me parece que o único que queria manter A fogueira acesa era Paulo e possivelmente no meio daqueles gravetos ele não viu, ele pegou, tinha uma víbora quando ele jogou lá na fogueira a víbora voltou e pegou a mão dele vocês lembram desse episódio então existe um perigo de se chegar muito perto do fogo é o que o pai está dizendo meu filho, cuidado cuidado para você não ser picado por uma víbora mortal a sedução, a tentação e ele vai usar aqui, meus irmãos a prática perigosa numa sociedade de mulheres descompromissadas claro que existem também homens descompromissados mas a mulher aqui é uma figura é uma linguagem que ele quer falar de, de um conceito humano como é que eu vou usar o termo? ele quer falar de uma influência maligna que está aí fora que o mundo é considerado esta mulher adulta sedutora uma, uma, uma meretriz na palavra eu queria achar a esta, então é figura que, de modo nenhum o pai está menosprezando a figura da mulher, a pessoa da mulher, o que ele está dizendo é que existe um perigo grande, porque existe uma classe de mulheres que destroem a vida de um jovem e de muitos casamentos, então só para a gente relembrar um pouquinho desses versículos finais de Provérbios 6. O pai já falou com o filho abertamente. Ele não usou aqui termos para fazer o filho pensar e dizer, rapaz, ah, você está falando disso? Não, ele está falando diretamente. Olha aí o versículo 32 de Provérbios 6. O que adultera com uma mulher está fora de si. Então, meu filho, tome cuidado, porque é, nós já fizemos uma análise aqui, nós não sabemos se o filho já está casado ou se ele está prestes a casar mas o que ele está dizendo aqui, é olha, cuidado, porque se você entrar para um casamento, cuidado, porque se você adulterar com a mulher que não é sua, isso é como se você estivesse fora de si, não pense que você está em razão lógica, porque não está, e aí ele diz por quê? Porque só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa, versículo 33, Provérbios 6, achará açoites e infam, e o seu próprio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança bom, a gente pode entender que pode ser um jovem solteiro, que se envolveu com uma mulher casada, é uma adúltera do, do mesmo jeito e ela tem um marido cuidado, porque o marido dela vai cobrar, e esse marido não tem compaixão, meus irmãos aqui a figura é cuidado para você não se envolver com as coisas do mundo, porque o mundo tem um marido usando a figura, jaz no maligno, e ele é maligno, ele não usa de compaixão, é, é a figura que está aí, é, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos, eu estou pegando por esse lado, mas meus irmãos, pensa nós que somos de Cristo, nos enamorar com o mundo, somos, é, temos um noivo e esse no, noivo também é vingador Tiago vai dizer cuidado para você não se tornar amigo do mundo, porque se você fizer isso você vai ter Deus como teu inimigo, e eu vou repetir o que eu já tenho dito aqui, meus irmãos nós já temos inimigos demais você já parou para pensar o que é ter Deus como inimigo? <risos> se nós estamos falando do Criador dos céus e da terra daquele que do nada fez tudo que existe, pensa você se tornar, se constituir inimigo dele, quem é que vai te ajudar? Qual vai ser o local que você vai buscar socorro? Então, não adianta presente, não adianta nada, porque o castigo será certo, certeiro. Então o pai já deu um alerta para o filho Meu filho, tome muito cuidado Aí ele entra agora o provérbio 7 Que é o assunto que eu quero ver com vocês Ele continua nessa tônica agora Ele vai dizer Filho meu ou meu filho Guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos Vocês sabem que o pai aqui está sendo repetitivo Porque é um pai amoroso É um pai que não desiste do filho É um pai que Vez ou outra que ele pode, ele está falando Ele está falando Eu sei que o filho, desavisado Oh, pai, você já falou isso? Oh, pai, eu já sei isso de cós salteado. Não importa, eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Eu vou falar andando com você, ao deitar, ao levantar, quando você estiver ó, comendo. Eu vou falar com você. Eu quero que você encuque. Aliás, eu quero enculcar isso em você. Então, aqui está um pai que está insistindo. Ah, às vezes, eu, eu ouço... Agora nem tanto, mas já ouvi muito. Uma vez nós fizemos aqui uma exposição da nossa igreja, no estudo bíblico da, do livro de Atos. E fizemos de todo o de todo livro. Demoramos demais, ficamos quase dois anos e meio. Aí passou, passou, e aí eu senti de novo o desejo de passar depois de alguns anos, de, de continuar a exposição, de voltar à exposição do livro de Atos. Alguns irmãos falaram assim, pastor. Eu já participei desse estudo com o senhor lá Só vai de novo o livro de atos Eu olhei assim e falei assim Meu Deus Então essa pessoa já sabe tudo do livro de atos Então não precisa repetir E eu vejo nas escrituras, meus irmãos A necessidade de repetir, de repetir, de repetir Vocês que chegaram agora depois da crise pandêmica Estão vendo nós fazermos aqui uma exposição do da carta aos Hebreus, meus irmãos, eu estou indo para nove anos como pastor nessa igreja, mas eu já fiz nessa igreja aqui a exposição da carta aos Hebreus. Uma exposição, uma vez eu fiz uma exposição só do capítulo 11 da carta aos Hebreus, eu acho que deu 13 sermões, naquele, só naquele capítulo. Eu lembro quando eu decidi fazer a exposição da carta, alguns irmãos antigos você assim, pastor, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia a exposição que o senhor iniciou lá atrás dessa carta. O senhor vai começar de novo? Eu Quase que eu perguntei, o que, que você aprendeu? Com certeza a pessoa vai dizer, ah, pastor, já faz tanto tempo. Pois é, então, eis aí a necessidade de ouvir de novo. Meus irmãos, esta é a técnica do pai aqui o pai já falou uma vez ele está falando de novo e ele falará quantas vezes for necessário para o filho por isso é que ele diz aí filho meu, guarda os meus mandamentos ou as minhas palavras ele já tinha falado isso aliás, não foi uma nem duas vezes ele já tinha repetido e está repetindo de novo versículo 2 por gentileza, ele diz guarda os meus mandamentos e vive e a minha lei como a menina dos teus olhos meus irmãos, por que é que o pai fala isso? porque aqui ele quer alertar o filho que existe uma tática bem maligna, perversa, diabólica de uma sedução. Porque às vezes ele fala assim, não, fica tranquilo, eu estou eu tranquilo, eu estou forte, eu, eu vou resistir à tentação e ela vai fugir de mim. Bom, eu não tenho um texto que diz isso não. Eu tenho algum texto que diz que... Resista a tentação e ela fugirá de você... Eu tenho um texto que diz... Que resista ao diabo... Agora, quando a tentação vier... Meus irmãos, os desejos da carne... Essas coisas... Eu tenho recomendação de fugir dessas coisas... Se ela está vindo aqui, eu vou para ali... Se ela está vindo ali, eu vou para lá... Não vou passar nem nesse caminho... Eu, eu corto... Porque é perigoso demais... Existe uma tática maligna por detrás... Meus irmãos, é uma luta, é uma, é uma, como é que eu vou dizer? É, é, é uma guerra que a gente não consegue ver. Nós lutamos com inimigos invisíveis. Quando você vê o inimigo vir, nós opa, ele entrou ali, então eu vou, mas isso daqui é invisível. Por isso o pai, meu filho, ainda que ele está descrevendo uma pessoa aqui, mas ele, o que está por detrás aqui é uma ação maligna. Olha comigo o versículo 3 o que é que o pai fala com o filho ele, ele diz aqui, ele clamando ele fala, meu filho, cuidado para você não perder o foco da vida porque a sedução tem um alvo, a tentação tem um alvo então cuidado, se você perder o foco, aí você vai entender porque que o autor aos hebreus diz assim, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé porque se você desviar o olhar eu acho que foi a mensagem que o presbítero Giovanni pregou aqui falando sobre quando o Senhor Jesus andou sobre as águas e ele chamou Pedro para sair do barco o foco era Cristo, não era tempestade não era o mar revolto mas olha o versículo 3 provérbios 7,3 ata-os aos, aos teus dedos escreve-os na tábua do teu coração exatamente esse é o foco meu filho se você perder isso de vista você vai esfriar o amor que você deveria ter vai esfriar, a iniquidade vai crescer e você vai cair em tentação. A sedução vai te abraçar. Meus irmãos, vocês lembram que o Senhor Jesus disse exatamente isso? No fim dos tempos, muitos iriam cair nessa porque o amor iria se esfriar. Eu conversando com o nosso irmão Sandro outro dia, ele me falando exatamente isso. pastor, o amor se esfria porque as pessoas não dão mais valor aos mandamentos do Senhor, à lei do Senhor... A lei do Senhor não é mais referência Eu vou dizer para vocês Uma coisa, mas qual é a base Que eu estou falando aquilo ali A referência é a lei do Senhor É os mandamentos da parte de Deus Não é a minha experiência O pai, ainda que ele está dizendo Meu filho, guarde as minhas palavras É porque aquele tem Palavra da parte de Deus Nós estamos falando de Salomão ele, A sabedoria dele veio de onde? De qual local? não veio do alto a sabedoria? raro que veio, as pessoas ficavam maravilhadas e ele anunciava esse reino ele era um pregoeiro porque quando aquela moça, a rainha de Sabá foi lá para ouvir a sabedoria dele eu acho que ela se converteu ouvindo o que Salomão disse porque aquela moça se converteu então Salomão tinha essa sabedoria as palavras dele era a palavra do Senhor por isso que ele diz e conserva dentro de ti os meus mandamentos eu já disse isso para vocês e vou repetir. Um pai e uma mãe, quando vai corrigir um filho, não corrige porque você quer. Mas por que não, mamãe? Porque eu não quero. Por que não, papai? Porque eu não quero. Mas explica para o filho por que não. Meu filho, nós fazemos parte de uma família, a família da aliança, e nós temos um preceito, nós temos um mandamento, nós temos uma lei. Aqui, meu filho, não pode porque por causa disso, 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 há um perigo o mandamento já nos alerta, quando você incuca isso na cabeça do teu filho, em última análise, ele não vai obedecer você, ele vai obedecer o Deus que você serve, e consequentemente ele vai te obedecer, mas é levar a mente dos nossos filhos a obedecer a lei do Senhor, não a nossa lei, porque nós não temos lei nenhuma, a nossa lei é quebrada todo dia, quando nós estabelecemos, então, olha que coisa, versículo de número 3, é eu li para vocês agora diz aí que escreve na tábua do teu coração, ele já falou isso aqui para o filho, dá uma olhadinha aí no capítulo 3 capítulo 3, versículo 3 porque o capítulo 3 começa também dessa maneira, filho meu o versículo 3 do capítulo 3 não te desampare, ele está falando da lei do Senhor que dá vida não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, está aí, capítulo 6, se você voltar para lá, o versículo 21, eu já tinha repetido isso, versículo 21, ata-os, é, provérbios 6, 21, ata-os perpetuamente ao teu pescoço, pendura-os ao pescoço, quer dizer, perpetuamente ao teu coração, e pendura ao teu pescoço, ele está falando do mandamento, da lei do Senhor, capítulo 4, versículo 8, volta as páginas só um pouquinho aí, deixa eu ler esse versículo aqui para você, olha o que ele diz, sobre a lei do Senhor para o filho, provérbios 4, 8, estima-a, e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará, versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida, no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar, em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos se correres não tropeçarás aí o versículo 13 ele diz assim retém a instrução e não a largues guarda, porque ela é a tua vida, então ele está mostrando que esta lei é vida porque o caminho da sedução é um caminho de morte ele está fazendo esse paralelo, então meu filho segue o caminho da vida Vocês lembram que no capítulo 4, versículo 23, a tônica é, meu filho, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque é dele que procede, está aí, no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes da vida, então, meu filho, não deixe que essas coisas... Sedutoras te derrube, acaba com a sua reputação, manche a tua história, faça você desanimar até da vida, porque o que vai acontecer com você é morte, meu filho, porque o salário do pecado é isto. Ah, Jeremias capítulo 31. Olha a profecia deste servo do Senhor. Jeremias 31. Você conseguir abrir rapidinho aí? Diz assim, quando o Senhor Deus vai firmar uma nova aliança com o povo, ou pensa num povo que quebra a aliança, uma atrás da outra. Jeremias 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor» aí olha só, a aliança vai ser, ele está dizendo, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, olha o versículo 34 agora, olha que segurança, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles diz o Senhor pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei que promessa meus irmãos de segurança aqui só que é o Senhor Deus dizendo a missão será bem sucedida não dependerá em última instância do missionário dependerá de mim eu vou usar os missionários o missionário morre, mas a missão não morre, o evangelista morre, mas o evangelho não morre, porque sou eu, então o pai está dizendo, meu filho, atente para minhas palavras, ata-os no teu pescoço, escreve aí num umbral, guarda no teu coração, ah, o oh autores hebreus, que vai depois fazer citação de Jeremias aqui, aplicando para a igreja do Novo Testamento, quando a gente chegar em Hebreus 10 ou Hebreus 8, eu vou mostrar para vocês, mas volta lá para Provérbios por gentileza que eu quero continuar com vocês aqui diz assim o versículo agora 4 e 5 de Provérbios 7 está dando para vocês acompanhar meus irmãos tá? Acompanhe o raciocínio por gentileza, versículo 4 e 5 o pai continuando Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras, o pai está mostrando para o filho o único caminho de salvação, de livramento, desta sedução, desta tentação, sabedoria, então meu filho, e ele já tinha apontado a sabedoria para o filho, agora você fala com a sabedoria, é como dizendo que a sabedoria aqui não é apenas um conhecimento teórico, é uma pessoa, quem é essa sabedoria meus irmãos, capítulo 8 vai descrever esta sabedoria como uma pessoa, quando a gente chegar no capítulo 8 vocês irão ver mas aqui, meus irmãos, é uma designação romântica do compromisso do noivo com a sua noiva, olha que coisa interessante, ele diz assim, diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente, falando da comunidade, falando assim, olha, essa sabedoria está manifesta no meio de uma comunidade, no meio de uma família, Talvez mostrando para o filho, meu filho, se você sair fora desta comunidade, desta família, você está fadado ao fracasso, você vai naufragar, meu filho, porque isso é para guardar você da mulher alheia, da estranha que lisonjeia, a gente lendo isso aqui não entende muito, o pai está falando, meu filho, é necessário você clamar a sabedoria, porque a mulher ela vem com, esse, com essa sutilidade que tem na sabedoria verdadeira, porque aqui é uma linguagem de cantares, não sei quantos vocês já leram o livro de cantares, o livro de cantares é tido por muito como um livro romântico entre marido e mulher, e é mesmo, e é mesmo, mas meus irmãos, aquele livro não foi escrito para relacionamento de homem e mulher, eu posso tirar lições dali, mas são lições secundárias, talvez até terciárias a verdadeira lição do livro de Cantares é o relacionamento íntimo de Cristo e a igreja, retratando ele o relacionamento de um marido e de um marido uma esposa e assim, bem, bem gráfico para entender qual é o relacionamento de Cristo e a igreja e Cristo é a sabedoria de Deus nele está toda a sabedoria os tesouros do saber estão nele então aqui o pai está dizendo meu filho, clama a sabedoria Pede, fala com ela que ela é irmã, ao entendimento, chama teu parente, porque a mulher estranha também vem com essa mesma fala. Dá uma olhadinha comigo em Cantares, olha a linguagem, que linguagem bonita, meus irmãos, de Cantares 4. Para frente um pouquinho aí de Provérbios, você vai encontrar Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares, como você tiver na sua tradução. Cantares 4 Olha, eu vou ler aqui alguns versículos Vou ler o versículo 9 Posso ler? Presta atenção na linguagem Oi? É Cantares 4, versículo 9 é, 9 vai lá, acompanha aí, arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração, com um só dos teus olhares, aqui meus irmãos, é a, a noiva, é a igreja, aqui o esposo falando para a esposa, é colocada nela a característica, que o próprio noivo sente prazer nela, a mulher estranha também tem as mesmas características mas o olhar dela é olhar de sedu sedução maligna vocês lembram que a gente já viu isso cuidado com as suas olhadelas porque essa mulher ela pode te levar para caminhos perigosos mas aqui não, essa daqui é um relacionamento saudável versículo de número 10 que belo é o teu amor ó oh, minha irmã noiva minha quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias está dizendo o teu cheiro é cheiro agradável é, é cheiro de vida, mas lembre que a mulher lá quer levar o Jó para a casa dela porque também tem um cheiro ela também tem aromas para oferecer porque ela quer se fazer também de sabedoria, só que sabedoria maligna, sabedoria terrena, sabedoria demoníaca, ainda em Cantares, versículo 12, deixa eu ler o 11 também, Cantares aí 4, versículo 11 e 12, os teus lábios noiva minha, destilam mel, mel e leite, se acham debaixo de tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano os vestidos, as vestes a mulher estranha lá também tem as mesmas coisas olha o versículo 12 jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha manancial recluso fonte selada a outra não, a outra está atrás de alguém para poder levar para casa dela para deitar na cama com ela mas sabe o que me assusta meus irmãos? olha agora, finalzinho do capítulo 4 finalzinho do capítulo 4, na verdade é o capítulo 5 de Cantares, versículo 1 e 2, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho e com leite, comei e bebei amigos, bebei fartamentos ó, amados, é difícil de a gente entender isso daqui, então deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, aqui é um relacionamento de Cristo e a igreja, olha comigo o versículo de número ah, 16 do capítulo 4, levanta-te vento norte e vem tu vento sul, assopra no meu jardim para que se derrame os seus aromas, ah venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes, meus irmãos aqui nós entendemos que a vento na Bíblia, se você for interpretar, é sempre figurado, é uma ação da parte de Deus na pessoa do Espírito Santo, então aqui há um clamor para que haja vida na vida, na igreja, na noiva então ele está dizendo, sopra venha vento norte, vento sul é, é a linguagem aqui da nação de Israel de norte a sul, a nação toda que era tipo como a noiva no antigo testamento para que se derrame os seus aromas venha ao meu amado é um clamor da, do noivo para a noiva aí entra o versículo de número 5 ah, eu já entrei no meu jardim é minha irmã, noiva minha, é, é como que dizendo, eu já estou no meio de vocês, eu estou aqui, vocês estão me chamando achando que eu estou fora? Não, eu estou aqui, se deleite, eu tenho provisões para vocês, aí o versículo 2, de Cantares 5, diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo, que coisa, isso aqui leva a gente lá para Apocalipse, a igreja se achando é, é um cristianismo sem Cristo Cristo por lado de fora e a igreja achando que está adorando o Senhor que está servindo a Cristo mas ele está dizendo você vocês não me têm eu estou por lado de fora ela agora está confessando o Senhor tem provisões mas eu dormia eu estava numa indolência sonolência apática mas eu sabia que eu era tua porque o meu coração velava e porque eu escutei a tua voz que estava batendo o lado de fora eu escutei, mas olha só o que que ele falava quando ele batia olha o versículo, finalzinho do versículo 2 abre minha irmã, querida minha pomba minha, imaculada minha porque a minha cabeça está cheia do orvalho ou seja, ele está por lado de fora, no relento você quiser aplicar a Cristo isso daqui, meus irmãos a nação de Israel lá, Jerusalém, a cidade santa, o centro da presença santa de Deus no templo, e Jesus, lado de fora, crucificado, morto, sangrando, com a cabeça toda ensanguentada, lado de fora da cidade, no monte da caveira. Os meus cabelos, diz aí no finalzinho, né está cheio de orvalho, os meus cabelos das gotas, das gotas da noite aí a, a desculpa descarada da noiva versículo 3 de Cantares, eu sou tentar fazer uma exposição aqui, não é esse assunto não, mas só para mostrar para vocês, olha o versículo 3 de Cantares 5 já despia minha túnica, rei de vesti-la outra vez, já lavei os pés tornarei a sujá-los a sujá-los pois é, ah de novo estou cansado, não, não vou não mas ele está lá de fora gente, eis que estou a porta e bato vocês não vão abrir para eu cear com vocês não? então vocês vão perder aí ela diz aí, o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele aí ela levanta, versículo 5 levantei-me para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilaram mirra e os meus dedos, ah, e os meus dedos, mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho, é uma, é uma figura de linguagem aqui, ela levantou, depois de um tempo ela levantou, porque o amado estava lá, foi irresistível, quando ela meteu a mão na porta, para abrir para o amado, ela sentiu o aroma da mão do amado, que teve ali, o perfume, mirra, isso te lembra alguma coisa, no nascimento de Jesus, alguém que foi levar um presente para a criança, e ela meu amado teve aqui, mas olha o versículo 6, abria o meu amado, mas ele se retirara e tinha ido embora, e a minha alma se derreteu, quando ele me falou, busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu, agora é tarde, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, batendo, eu estou aqui, vai ter uma hora que irão buscar, mas já vai ser tarde, lembra das noivas, das virgens, por assim dizer, Nesse, quando chegou algumas, já era tarde, a porta já estava fechada, Bom, eu só quis mostrar isso aqui para vocês porque nós estamos lá em provérbio o pai falando para o filho, meu filho cuidado porque existe um perigo meu filho, a sedução está aí, cuidado com a indolência cuidado com a anestesia que isso pode causar em você volta lá para provérbio 7 por gentileza oh, a hora foi embora e meus irmãos eu estou no primeiro ponto aqui que é de 1 a 5 apenas eu ainda tenho dois pontos para tentar concluir com vocês não vai dar não, nunca dá né então, versículo 5, o pai está dizendo, meu filho, você fala com a sabedoria, fala aí, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras, por que tudo isso pai? E aí agora vai vir, meus irmãos, o segundo ponto do nosso assunto, que eu não sei se vai dar para concluir, que é o encontro, observado pelo pai, o pai vai dizer talvez aqui por experiência ele vai dizer, meu filho deixa eu te falar uma coisa aqui agora, meu filho as palavras desta mulher, da sedução isso daqui é uma sedução geral olha aí comigo os versículos de 1 ah, de 6 a 13 diz assim porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde, do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta cujos pés não param em casa ora está nas ruas ora nas praças espreitando por todos os cantos aproximou-se dele e o beijou e de cara impudente lhe diz eita ela conseguiu o que ela queria o menino estava desavisado sem ver o perigo iminente e ela chegou perto seduziu ele, encantou com aquelas palavras doces Deixa, deixa eu te, te pedir uma informação você sabe dizer onde é? é aquela rua? a rua aí começa aquela voz docinha e olha dentro dos olhos do menino o menino já dá, já dá uma bampeada. é não, sabe por que? eu estou em casa e eu estou numa fragilidade meu marido não está lá porque ele saiu para viajar e, e começou aquela conversa mole, conversa fiada ah, meus irmãos que coisa olha o versículo 14 sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer que linguagem perigosa isso daqui paguei hoje os meus votos por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei já cobri de coxas a minha cama de linho fino do Egito de várias cores já perfumei o meu leito com mirra aloés e cinamon Vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor. Até pela manhã, gozemos amores. Porque meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo só que tanto dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Qual a confiança que essa mulher está falando a verdade? Você viu que primeiro ela deu um beijo. Você viu lá que em Cantares, o noivo está falando para a noiva: olha, a tua língua é como entendo o que eu vou falar aqui, tá bom? é como sabor de mel, <risos> ah, leite por debaixo da sua língua, está falando do beijo, cântico dos cânticos começa assim, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor são os teus beijos do que o mel, isso é para casado, mas é uma figura de intimidade aquilo ali, e essa mulher aqui então agora ela beija, e o beijo aqui não é ósculo santo, é o beijo da sedução, é o beijo da traição, é o beijo da condenação, é o beijo que, da tentação, é o beijo que deixa o bobão lá todo atordoado, ganhei um beijo, talvez ele nunca beijou na vida dele, e ganhou um beijo, aí ela ganhou o coração dele, porque é assim irmão, tem beijo que não é a boca que a gente beija, é o coração, não há problema nenhum para quem é casado beijar assim, de vez em quando, meus irmãos, nós, casados, não é pecado beijar, a gente tem que aprender a beijar. Quem sabe, meu irmão Alisson, se eu faço aí uma live sobre beijos para casados, porque hoje em dia os casados perdeu o que é beijar. A gente tem aquele beijinho, né? Oh, amor, eu tô indo trabalhar, ela está... Ô, oh, amor, eu cheguei no trabalho. Boa noite, amor. O que, que é isso? faz passarinho, é beijo, é beijo, você pode, quando era solteiro que não podia, mas casou agora pode, não beija não é só a boca não, você vai beijando, vai beijando, beijando, você beija a alma da tua esposa, meu Deus, que homem, não, não é pecado não, meus irmãos, mas é o Cantares começa assim, beija-me com os beijos da tua boca, que é melhor, só que essa mulher aqui sabe do valor do beijo, e ela beijou o menino, não é isso aí que está no versículo 13 aproximou-se dele e o beijou pronto, ganhou o menino aí ela disse era isso que eu queria aí ela tira a máscara eu, eu preparei um sacrifício e você é o animalzinho Bo, bobo, bocoió porque é isso que vai vir meus irmãos no versículo de número 21 e 23 olha a, a declaração final que o pai fala para o filho acerca das consequências mortais, quando ele se entrega a essa mulher, olha o versículo de número 21, e ele num instante, não, 21, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, viu aí, os lábios, o arrastou, e ele num instante a segue, como boi que vai ao matador meus irmãos, se o boi soubesse a força que tinha, ele ia dar trabalho, ah, ninguém ia segurar ele não, se ele souber a, usar a força que ele tem, aí diz aí, como o servo que corre para a rede, porque se ele soubesse o que é uma rede, ele corria o contrário, mas como ele não sabe, ele está seduzido, e ele usa outra linguagem, é, no versículo 23, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. É um bobão seduzido, ficou cego. É aquela, é aquela paixão desenfreada. Por isso, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado no meio dos jovens. Essa questão de apaixonar. De Mesmo quando eu converso aí com os solteiros que estão namorando, eu fico muito preocupado com o namoro cristão. Pastor, eu estou apaixonado. Eu falo, Meu Deus do céu! Você sabe o que que é isso? <risos> Você sabe o que isso vai causar em você? Você está apaixonado? Isso vai te cegar, cuidado, cuidado. Meus irmãos, é um alerta aqui do pai para o filho. Um clamor. Por isso que ele conclui, e eu concluo aqui também, versículo de número 24 a 27. Vocês viram aí que eu corri aqui, né? Olha o versículo 24, olha o que o pai fala para o filho. Aqui, meus irmãos, é o pai dizendo, meu filho, somente a sabedoria pode te livrar dessa sedução e dessa tentação. Ele diz, agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, porque eu já te disse o que é que vai acontecer.
1: E não andes
0: perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e, a sua, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte, meu filho não vá não é como o pai dizendo assim, meu filho eu te avisei depois não venha me dizer com aquela carinha mais lavada da vida que você caiu nessa, porque uma coisa é você cair sem ser avisado outra coisa é cair e sendo avisado qual a lição que nós podemos tirar aqui, meus irmãos? que o que está por detrás aqui pode ser aquela palavra do Senhor Deus dizendo, cuidado, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou no ditado popular aí, quem não ouve conselhos, ouve o quê depois? Coitado, quebrou a cara, olha que vergonha, olha que vexame. Mas não ouviu o conselho? Não ouviu o conselho. Meus irmãos, qual é o segredo da verdadeira felicidade? A gente lê os negócios desse aqui e a gente fala assim, o que isso tem a ver comigo hoje? Não, pastor, eu sou o marido que eu sou fiel à minha esposa. Eu não vou trair a minha esposa, mas de maneira nenhuma, porque eu amo essa mulher demais. Cuidado com a autoconfiança. Todos nós, a gente olha para Salomão, um homem que teve uma sabedoria que nenhum de nós aqui nesta noite não chegamos nem perto. Poderia dizer, não, essa sabedoria que eu tenho, isso vai me segurar e eu não vou cair, não. Leia o finalzinho da vida de Salomão. Ele está descrevendo aqui, possivelmente, experiências que ele mesmo teve, porque ele teve experiências amargas com mulheres assim, mulheres que eram pagãs, mulheres que se relacionou com ele e depois sacrificou aos deuses dela. E não só ela, mas ele também. Salomão também, a gente fica perguntando assim, se isso aconteceu com Salomão, não pode acontecer com a gente, não? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Então como tratar nesta comunidade os nossos irmãos? Porque o problema não é muitas vezes lá fora, às vezes é aqui dentro. Meus irmãos, o escândalo que está no meio da, dos evangelhos está demais eu não estou falando só na classe de liderança não entre os membros de igreja, quantos escândalos e hoje está difícil até da gente exercitar disciplina porque as pessoas estão se sentindo muito ofendidas e uma das verdadeiras marcas uma das marcas de uma verdadeira igreja é a disciplina mas como? como que a gente vai disciplinar? e ainda que a gente às vezes até sabe, olha a gente fica quase que como um detetive meus irmãos eu queria concluir com vocês mostrando o que Paulo disse a Timóteo. Olha aí comigo, e aqui eu encerro. 1 Timóteo 5. Aconselhamentos do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo no trato com os irmãos. Você solteiro que está aqui me ouvindo, e você casado, atende para o que eu vou falar aqui ou ler no texto. Diz assim: Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. acharam aí claro que ele está falando para Timóteo como um líder cabe para toda liderança mas cabe para toda igreja também diz assim não repreendas ao homem idoso antes exorta o como a pai aos moços como a irmãos as mulheres idosas como a mães as moças como as irmãs com toda a pureza sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, é dessa maneira que a comunidade deve viver meus irmãos, aqui está uma grande lição especialmente para os solteiros que começam a namorar no meio da irmandade quando o menino começa a namorar uma irmã como é que ele tem que tratar ela abre Timóteo aí, capítulo 5, finalzinho, versículo 2, com toda a pureza, então você vai respeitar a moça, você vai tomar cuidado com a tua mão, com a tua língua, com a tua boca, porque você tem que tratar ela com toda pureza, porque você só vai ter liberdade de intimidade com ela se chegar ao casamento, mas meus irmãos, como é que está <risos> o relacionamento hoje, desse pessoal? Uma vez eu fui falar para os jovens aí, é, o que é que a Bíblia fala de beijo na boca para solteiro? quase que me expulsaram da igreja primeiro, eles fizeram a pergunta pastor, beijo na boca para solteiro é pecado? Ah, eu voltei com uma pergunta eu falei, o que é que a Bíblia diz? não pastor, eu não, eu não vi nada ainda então eu vou dizer para você não tem um mandamento na Bíblia dizendo solteiros, não beijarás na boca não tem um mandamento tem? Não tem. Pois é, mas eu estranharia se tivesse um texto dizendo solteiros, beijarás na boca. Então, não tem este mandamento também te autorizar Mas vamos, então, analisar o que a Bíblia diz entre os seus contextos. Qual é o significado do beijo? É o que eu trabalhei aqui com vocês. O beijo é para quê, meus irmãos? Qualquer psicólogo ou sociólogo vai dizer o beijo é a preparação para uma ação de uma intimidade de um casal é uma preliminar para alguma coisa mais íntima e profunda só que nós cristãos entendemos que isso é só liberdade para os casados não é liberdade para quem está namorando não porque namoro não é um ensaio para casamento não é um test drive nem noivado não, pastor, nós já estamos noivos, então já está marcado o casamento, então a gente já fez um teste de drive aqui para poder ver se o carro é, vai aguentar o tranco o que, que é isso, meus irmãos? e a palavra de Deus onde fica? é por isso, meus irmãos que nós estamos com esses problemas aí de relacionamentos já deu para vocês entenderam? é o pai falou: meu filho atente às minhas palavras eis aí pai e mãe que estão aqui nesta noite de ensinar os teus filhos a resgatar uma geração que de fato ama a Deus porque a geração que nós estamos vendo aí, está uma geração que precisa de milagre que precisa de restauração e vou mais longe, que precisa de avivamento um retorno urgente aos pés da cruz porque senão não tem outro jeito ou eu estou falando demais meus irmãos é o que a gente vê ou não dentro da igreja então, não é que eu sou contra namoro. Não me entendam mal. Mas qual é a prática do cristão no namoro? Então, eu vou para as Escrituras. Trate a tua namorada com toda a pureza. Ou trate o teu namorado com toda a pureza. Segundo o que as Escrituras nos diz sobre pureza. O que é pureza? Ah, pastor, o senhor está atrasado. Estamos no século 21, pastor. As coisas estão aceleradas demais, pastor. Tecnologia, pastor. As coisas mudaram, pastor. Então, meus irmãos, vamos jogar a Bíblia fora e ficar com os nossos conceitos. Então, o pai não precisa dizer, meu filho, atente para as minhas palavras, para os meus mandamentos. Vamos criar nós mesmos nossas leis. Ah, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nos guarde desse perigo. Talvez você pode dizer assim, ah, pastor... Ah, eu estou fadado a, a cair sabe por quê? só mais dois minutinhos ah, o problema nosso, meus irmãos não é a prática externa, como eu disse no início é o coração coração de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração por quê, meus irmãos? é no coração que a tentação vem que a sedução vem que a cobiça brota é lá, meus irmãos, que o um ninho começa a ser feito. É lá que os intentos começam. Sabe como é que é, né? Um, um, uma visualização. E hoje nós somos bombardeados demais, seduzidos demais com as telinhas de celular. Você está lá no Facebook trabalhando. Coisa séria, santa, para a igreja. De repente, uma imagem. De repente, um vídeo. É, sedução. É a mulher estranha. É a tentação vindo. É aquela voz da alheia. E aí você fala, oh, ô, tenha misericórdia, passa para lá. Mas vem outra. E depois vem outra. E uma hora que você está vulnerável, está brigado com o marido ou com a esposa, está chateado, você fala, sabe o quê? Que pastor que nada. Aí você vai lá. Aí entra na casa dela. Vê a cor da, da coxa da cama dela. Sente o perfume. E aí você descobre um gosto amargo. Deus assim nos abençoe, meus irmãos.